0: Estamos ao vivo, mais uma semana, no nosso Pode Crer Crente, um podcast sem religiosidade. Hoje eu tô aqui com o pastor Batista, aliás, é o primeiro pastor Batista que vem aqui, cara. O primeiro pastor Muita tradicional. Né? A, gente, a gente já conversou com alguns, vou botar meu celular aqui, já conversamos com alguns pastores pentecostais aqui. Sim. Já conversamos com um pastor que ele disse que ele era meio termo. Né, e transitando ali entre o tradicional e o Pentecostal e hoje a gente tem, pode, pode dizer, tradicional, sim, né? Sim. Temos aqui um pastor tradicional, o pastor Gesiel Martins, seja bem-vindo
1: Obrigado, obrigado aí, obrigado Léo mais uma vez privilégio estar tá, poder estar tá com vocês aqui e que seja um tempo bom aqui, eu acredito que de grande edificação e compartilhar algumas coisas na, da vida e da caminhada
0: Vai ser legal, tenho, tenho certeza pedir só para você aproximar um pouquinho do Mickey aí Gente, antes de a gente começar, claro, nós temos aqui alguns avisos. Você que chegou agora, que não nos conhece, que não conhece esse, esse podcast aqui, seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Como a gente sempre diz aqui. A paz do Senhor para os pentecostais, uhum. graça e paz para os tradicionais e saudação rubro-negra aí, ó. Para os flamenguistas, né? A gente foi dormir um pouco chateado ontem, mas enfim, esse não é o assunto de hoje. Estamos tá acostumados. Pois é, estamos tá acostumados. Mas enfim, gente, deixa eu dar um, alguns avisos aqui antes da gente iniciar nosso bate-papo. Bom, eu sou o Léo Sobral. Como já falei, nosso convidado de hoje Gesiel Martins, pastor da Igreja Batista Em Itauá ou, de, ou Tauá? Qual o nome é, da igreja? igreja
1: Batista de Tauá. Igreja
0: Batista de Itauá, na Ilha do Governador Aqui no Rio de Janeiro, se por acaso você não é do Rio de Janeiro é, Esse aqui é o Pode Crer Crente Podcast, um podcast sem religiosidade Nós temos Tem alguns avisos aqui bem rapidinhos Mas o principal deles é, São os nossos patrocinadores Nós somos os nossos principais patrocinadores né Portanto, o Pode Crer crente, né? Através da minha pessoa e do Rogério, somos nós que fazemos isso aqui acontecer, somos nós que corremos atrás e a gente conta com o seu apoio para que a gente prossiga com esse trabalho, para que a gente continue mantendo esse podcast no ar. E como você pode fazer isso? Você tá vendo aí na tela um QR Code, não é de brincadeira, né? A gente tá pegando o hype da moda, mas também não é modinha, é né? Então ele tá ali para ajudar a gente nesse processo. Então você que usa PicPay, é só você botar ali, ó, o seu celular ali, que ele vai fazer a leitura e você vai nos abençoar e se tornar um apoiador nosso com qualquer valor, acredite, qualquer valor nos ajude, não fique melindrado, só tenho 5 reais, ajuda, fica à vontade aí que a gente vai ficar muito feliz com a sua contribuição. Agora, se você quer nos apoiar de uma forma mais prolongada, no primeiro link aqui da descrição nós temos você vai ser direcionado para a plataforma Apoia-se. E lá você vai poder nos, é, ser um apoiador desse canal, aqui desse podcast, de duas formas. Primeiro, eu sou um cara que acredito em vocês, gostei desse podcast e quero dar um apoio mensal para vocês, sem nada em troca. 30 reais por mês, você vai nos ajudar. Tem lá uma contrapartida, obviamente, então você não vai simplesmente contribuir. Você vai ter o seu serviço, sendo é, a sua publicidade aqui. Nós vamos abrir esse espaço para o seu produto, para o seu serviço. Se você for o seu produto, você vai aparecer aqui de alguma forma agora, se você é um grande, médio e grande empresário, você tem outra forma de contribuir também, nesse link aí da descrição, e é só você clicar aí dar uma lida lá, que você vai se tornar um apoiador nosso também no segundo link, você está direto aí no nosso Pix, clica aí escolhe o valor que você quiser, se você não quiser clicar em nada, mas quer fazer um Pix, anota aí, ó, crer nosso e-mail, é a nossa chave do Pix e aí você vai nos apoiar podecrecrente@gmail.com. Nosso segundo patrocinador, clique.fotografia. Esse clique lá no Instagram é diferente, então é C-L-I-K, clique.fotografia e você vai ter lá uma equipe pesada lá para te servir para registrar os melhores momentos da sua vida. Fotografia e vídeo. Corre lá no Instagram e você vai ser abençoado. Fala que veio pelo Podcrecrente, que a galera lá vai fazer um... Vai fazer um como é que diz é, um super desconto para você corre lá clique ponto fotografia dito todas as coisas vamos ao nosso bate-papo como já disse estou bem feliz hoje vou conversar com o pastor Batista que vou lembrar um pouco das minhas raízes né eu sou batista de conversão e hoje estou numa Assembleia de Deus do campo de Bom Sucesso do pastor Jaime Soares já estou lá há alguns anos na verdade quase cinco anos estou muito feliz lá, mal também sinto muita saudade da igreja batista. marca o meu pastor não não fique chateado, não vai ficar não então, ele sabe.
1: então tem um tem um, um batista que se tornou pentecostal e um pentecostal que se tornou batista. olha aí
0: eu, eu tenho um livro do pastor Walter McAlister, é pentecostal reformado. sim. eu sim. peguei esse livro para ler porque eu fiquei eu tive uma certa crise, né? acho que essa troca ela provoca sim, sim, um pouco sim, uma sim. crisezinha, eu peguei esse livro para ler para ver se era possível ser reformado e pentecostal. Ainda não terminei de <risos> ler, mas é... Inclusive, é uma indicação boa aí. Ele é, é, ele é bispo da Nova Vida, eu acho. Eu não sei se é Nova Vida ou Vida Nova, eu confundo, cara. É, acho que Nova
1: Vida, eu não sei. Eu também vida, não sei não, se... Vida Nova, se não me engano, é o... é, o, é o, Vou fugir o nome dele agora. Não, da Vida Nova, não. Acho que é Nova Vida mesmo.
0: É, um dos dois, é. eu confundo. Mas ele é... é um excelente pastor, um excelente reverendo, vale muito a pena ler esse livro e todos os outros dele, recomendo. Mas esse, o Pentecostal Reformado. Bom,
1: boa noite, seja bem-vindo, cara. Feliz por você estar aqui. Obrigado também, cara. Obrigado aí pelo convite, oportunidade única de um meio que tem crescido muito, né, os podcasts. E eu acredito que a gente vai ainda conseguir ainda alcançar muita gente ainda com esse trabalho aí, com esse projeto de vocês e que Deus abençoe, obrigado mais uma vez privilégio estar aqui,
0: tamo junto você que está assistindo a gente, o chat está liberado para você, caso você não consiga mandar sua mensagem aqui no chat, provavelmente ou melhor, o único motivo é porque você não se inscreveu no canal então você precisa estar inscrito faça sua inscrição e clica nesse botão vermelho e em um minuto, no máximo o YouTube vai liberar automaticamente para você o chat, você vai conseguir se comunicar mandar sua pergunta aqui pra gente suas opiniões, pode pode contrariar a gente, não tem problema nenhum, Sem não dúvida. somos donos da verdade, inclusive nem temos essa pretensão né? Isso aí. Mas você pode ficar à vontade aí no chat que ele tá liberado para você deixa um like que é super importante se quiser deixar de like também aqui é democrático, fica à vontade, <risos> compartilha esse conteúdo, esse vídeo aqui com a sua galera, que vai ser abençoador, tanto para quem tá assistindo quanto para você, quanto para nós também, porque a gente tem certeza que esse tempo aqui vai ser um tempo de muita qualidade. Bom, quem é você? Como é que você surge aí, cara, nesse mundo doido, né? Esse mundo é doido, né? Muito, muito,
1: <risos> muito. Cara, quem sou eu? Sou Gesiel. É... Sou Gesiel. Brasileiro, como qualquer um, que não desiste nunca. É... Fui nascido e criado numa família cristã, né? Evangélica. Então eu não... eu não vivi aquela experiência do... da conversão fora da igreja. Fui criar... Não, fui criado dentro da igreja. Meu pai foi zelador da igreja. Uhum então foi literalmente nasci eu nasci tempo, dentro mesmo. da igreja quase que para dizer assim mas nunca tive a, a intenção pelo menos até uma parte da minha juventude ser pastor sempre cantei sempre fiz parte de, muitos, de muitas atividades com música cantando né não sou músico em si estudei estudei música por um tempo quando era garoto estudei clarinete e aí tive algumas participações algumas experiências muito interessantes para mim mas tempos depois eu me descobri Uh, vocacionado, chamado, fui pro seminário com a proposta de ser pregador, eu sempre tive aquela coisa aí do meio pentecostal, né? Um pregador itinerante, aquela coisa toda. E no seminário, principalmente numa aula de ética pastoral, eu fui impulsionado um coração pastoral. Não que isso me impeça de pregagem, Sim. mas a maneira de eu enxergar o ministério em si foi totalmente diferente e aí, a partir dali, a minha, minha maneira de, de caminhada mudou. Isso aí,
0: quantos anos já?
1: Eu eu completo esse ano, dez anos de ministério pastoral, né? 10 anos Sim. como ministério pastoral, há nove anos lá na Igreja Batista de itaúá
0: Como é que é essa questão da vocação? Né? Como é que você sente isso, cara? É, é uma parada sinistra. É, é, essa, né?
1: é. Na verdade, eu, eu, eu falava com alguém ontem, é numa reunião que teve na minha casa com algumas pessoas... Eu usei como exemplo o, o, a confirmação do Ministério Pastoral, porque é, não é uma coisa simples assim, não é, eu sempre falo que ao, a, o contexto batista, né, você vai para o seminário, se forma, depois a igreja ou o pastor te indica ao, 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 ao meu Deus, fugiu agora aqui. O Ministério? É, o Ministério, e a partir dali você participa, passa todo aquele processo, você tem o o título, né? Posso usar sim, a, chamar, a expressão? Sim. Pastor. Mas eu sempre falo que quem é chamado para o Ministério Pastoral, ele não espera o título. Davi já era pastor antes mesmo dele enfrentar Davi, é, em Golias. Sim. Então, assim, o Ministério Pastoral é diferente de tudo isso. Há, há um livro, eu sou muito ruim de lembrar os nomes dos livros, <risos> e autor, só Deus. Na minha eu acho bonito quando eu vejo muita gente lembrando assim, eu admiro. Mas, eu
0: falei que lembro, mas é porque é recente entendi. Tá? Porque eu também não lembro pelo não. menos a bíblia
1: eu consigo lembrar os livros e alguns versículos Sim. mas livros mesmo, assim mas há um livro é porque esse livro é muito próximo de um livro do Hernando Dias Lopes que fala de ministério pastoral é, é chamado de vocação ou chamado ao ministério pastoral vocacionado ele, ele trabalha uma coisa que me chamou muita atenção, ele fala de três pontos que são cruciais para que você entenda o seu chamado a confirmação pessoal a confirmação da comunidade de fé que você está inserido é e a confirmação da sua liderança. Então não é aquela coisa de cordei de manhã e disse hm, você é pastor. Não não é assim. Não foi assim. Então é, é primeiro, a primeira confirmação pessoal. Você tem convicção disso. É, é muito estranho para mim alguém que ah eu fui fui chamado fui vocacionado. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele não está mais e abandonou tudo. E aí eu lembro até hoje quando eu me formei no seminário teológico nós fizemos a, a, a é como se você fosse lá fazer uma tipo o médico quando ele vai ele vai ter que fazer lá o, a confissão, a era a era confissão de, de Hipócrates né de, de, do sim, de um sim, médico sim. e o, o seminarista também principalmente no contexto o vocacional é isso. isso um juramento e no juramento eu lembro até hoje o Pastor Adonias que fez que foi um dos meus professores ele falava sobre isso ele falava que se um dia eu duvidar, se eu questionar, seja do contexto da Bíblia como palavra de Deus, do meu ministério, tudo isso, eu deveria encaminhar para o outro, outro lado. É muito triste viver um como tempo. Assim,
0: Desculpa te interromper. A como sair,
1: assim? a abandonar o ministério em ah, si. Ah, entendi. Não, então, se você tiver a dúvida. Ele diz isso aí, isso. É se isso. você não tem entendi. certeza disso, entendi. então você está no caminho errado, você está no local errado. Muitas pessoas querem ver assim: camarada tentou ser é, advogado, não deu certo, tentou ser policial, não deu certo, tentou fazer qualquer coisa, não deu certo. E aí. O que, que aconteceu? Ah, virei pastor. Não, ser pastor não é assim, uhum. sabe? Entendeu? Então assim, é a então, assim, a vocação pessoal, a, voca... a confirmação da comunidade, da igreja que você está inserido, as pessoas que estão ali, elas já te olham como pastor, elas já tem E toda a dinâmica que você tem, sabe? Todo o envolvimento que você tem. É... Eu sempre gosto de dizer, né? Eu sou pastor da minha comunidade. Ainda que, às vezes, eu tenha a oportunidade de falar na internet, estar Sim. aqui compartilhando alguma coisa... Mas eu não sou pastor das pessoas, eu vejo muito hoje em dia os pregadores se sentindo pastor da internet. Não, não, sou pastor, eu sou pastor de gente que está comigo, que conhece o pastor Gesiel, que sabe que o pastor Gesiel pode ser ou não temperamental, dos desafios, das lutas, dos problemas, e elas me conhecem Sim. e a gente caminha. E, e você eu... conhece elas. Exatamente. Que exatamente. É o mais importante, talvez, exatamente. Né, vamos dizer assim. E aí, o terceiro para mim é liderança. Sabe? Eu, eu... E aí eu acho que assim, eu, eu falo com o meu pastor isso. A Assembleia de Deus, ela me moldou nisso. A maneira de como eu enxergo o pastor. Eu não idolatro o pastor, não, não, não tem nada disso. Mas eu, se eu for para ser fiel ao meu pastor, eu sou fiel ao meu pastor. Sim. Então, eu, eu obedeço, eu acredito na submissão. Eu acredito que Deus colocou... A gente pode entrar em outros, outras questões aqui, sim, mas eu creio nisso. Então, enquanto o meu pastor está próximo da Bíblia, eu vejo e admiro como homem de Deus, ali eu estarei caminhando sabendo também como eu falei que ele não é perfeito como eu não sou sim. então a gente caminha assim e a partir daí minha liderança ela confirma então essas três confirmações para mim são importantíssimas. se alguém tem dúvida do seu chamado é convicção pessoal confirmação da comunidade sim. e confirmação da liderança
0: essa questão da eu, 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 acho que eu vou passar por esses três pontos que eu achei muito interessante você falar sobre isso e é uma e são coisas que eu que eu fico refletindo muito né sobre sobre o chamado e é independente se é um chamado pastoral, enfim, mas sobre o chamado de Deus, é, levando em consideração hoje que existe assim, eu pelo menos acho isso, eu fico à vontade para discordar, mas eu acho que tem uma banalização muito grande de ouvir a voz de Deus, né? Hoje em dia todo mundo Deus falou comigo, né? Deus falou, Deus isso, tive um sonho, né? Estou questionando e não estou, né? Sim, sim. É, porque eu sei que Deus fala. Sim. Mas eu, como disse, acredito na banalização sim. desse falar de Deus. Como é que a gente pode interpretar essa... Porque, de repente, tem alguém que está sentindo no coração. E aí, como Sim. é que a gente sabe, assim... É difícil... Como a gente sabe que a voz de Deus não é a melhor pergunta. É difícil de responder isso. Mas como que a gente faz para não se enganar né, nesse primeiro ponto que você destacou aí, que é o é, é voca... é o chamar... é chamado a questão pessoal. Pô, eu sinto que eu tenho chamado para tal coisa. Como é, que eu... como é que eu sei que eu não estou confundindo isso apenas porque eu admiro aquele cargo, aquela função e quero ser ou de fato Deus me chamou. Como é que foi isso para você?
1: Eu creio que qualquer coisa, primeiro assim, mesmo sendo um batista e de uma de, um, de uma de uma de uma conceito de uma ideia, é, a ah, batista tradicional, sim, teologicamente falando, sim, é, liturgia, sim, não tem problema quanto a isso. Mas eu creio na que Deus fala, ponto. Sim. Entretanto, eu sempre guardo. Entretanto, contudo, porém. <risos> Uh, eu creio que nada se contradiz do que a Bíblia diz. Então eu, eu estava finalizando o seminário, eu estava no último ano do seminário. E normalmente, como eu falei, o contexto batista, como é que trabalha, né? Você conclui o seminário, pode ser que eu conheço muita gente que conclui o seminário nem por causa disso é pastor. Meu sogro tem essa experiência. Então você conclui o seminário, a igreja ou o pastor te é, pede a sua, a sua, é, o seu Tá difícil para mim hoje, acho que eu tô tenso por estar aqui. <risos>
0: não, fica tranquilo, tem ah, uma água aí.
1: O pastor pede a, a sua... Gente, vou lembrar. Se alguém lembrar aí, bota aí no chat para me ajudar aí. aí. E aí, você vai passar por, por toda a sabatina, o contexto batista tem isso, chama os pastores, vem, vem o, o seu momento lá e tem todos os pastores, vai passar por todo aquele processo de perguntas, sabe, tudo isso. E aí, o eu, que, que eu vivi? Eu ainda não tinha tido esse convite da igreja, Ainda que eu entendia que tudo se encaminhava para tal. E uma igreja entrou em contato comigo. Porque a igreja, o processo de igreja batista é diferente de uma Assembleia de Deus. A Associação Pastoral. Exatamente. Você tem um pastor lá, que é o pastor Jame Soares, que a, 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 a maneira como aquela igreja administra ou, ou a organização é diferente. Uhum. A igreja batista a gente chama de democrática, né? E é episcopal das, principalmente das pentecostais. Então, a igreja me convidou, fiz um convite para participar da associação pastoral. Só que, pô, eu, eu era garoto, ma, novo ainda, eu não tinha, eu tava no último ano do seminário, não era pastor. Já pode participar da associação nesse, nesse estado que você tava? Né? Pode, porque eu já tava para concluir. Uhum. A igreja, aí eu falo, a igreja é, que convida, ela pede ao seu pastor para que você possa é, se tornar, né? Que ela possa pedir o seu concílio. E aí você é, é levantado como no ministério pastoral. Então, a igreja convidada pode, como a sua própria igreja pode. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito preocupado. Sim, recebi, fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, desesperado. Porra, falei, caraca, né, como é que vai ser isso? Direto. Exatamente. <risos> e aí, eu comecei a me sentir é, incompetente para isso. Eu não me sentia pronto para isso. Eu não me sentia capaz. eu falei, cara, não, não tem... eu falei, conversei com a minha esposa, era recém casado tinha casado no ano anterior. Eu falei, caramba... E aí, eu lembro que eu estava indo para um retiro de... Vida, é, espiritual, eu ia ministrar lá e aí beleza, eu fui para esse retiro e cara, aí que eu falo, que é Deus, foi comigo, eu sonhei que agora não vou lembrar o texto, mas eu sonhei com um texto e assim era como se alguém, e aí eu creio que plenamente foi o Espírito Santo que ele falou no texto de Timóteo, de Paula Timóteo e aí aquele, aquele, aquele endereço do texto eu, eu acordei com aquilo na minha cabeça ecoando ecoando, ecoando, ecoando e aí eu fui lá, falei cara foi abrir a Bíblia, quando eu abri, tava lá o apóstolo Paulo falando para Timóteo para que ele não se é, se preocupasse com a mocidade dele. Antes que ele fosse padrão fiel dos fiéis, na palavra, no amor, na caridade. E aquilo ali para mim assim, foi um choque, é sabe? Muito específico. Cara. Isso aí, Deus falou comigo e eu vivenciei na, na resposta, na palavra. Uhum. Agora, eu tenho muita dificuldade com esse... Assim, como eu falo, eu vim de igreja pentecostal... Cara, eu já ouvi de tudo. Por cantar, eu era para ser dono da Sony. De tanto CD que eu tinha. CD rodando na minha cabeça. De repente, alguém vai, vai ouvir e falar, tá vendo? Era é incrédulo por isso que não recebeu nada disso. Eu mim
0: também, que eu ia ver um Mas, CD é, que viram um CD pô, rodando na minha cabeça.
1: Tanta co... Cara, eu tenho... Ah, Jesus. Aí eu falo, eu tenho muitas experiências. Sim. Que você vê, cara, meu Deus do céu. Deus não falou nada disso. Como eu tenho experiência e falo, cara, ou é Deus. Por isso que eu tento, eu tento caminhar muito como a orientação de Gamaliel. Gamaliel, quando prenderam lá os discípulos, que ele falou, olha só, já levantaram-se tantos aí, e morreu, acabou, passou o tempo. Vamos deixar, soltem ele, deixem ele seguir. Porque uhum. se isso for, não for de Deus, vai acabar. Isso aí. Mas se for de Deus, nós estaremos lutando contra Deus. Então, eu penso sempre assim. A pessoa falou alguma coisa, tem basamento bíblico no que está falando, cara, vou deixar, se for de Deus, o vai tempo, se cumprir né? isso aí. E aí eu digo, ó, é de Deus, foi de Deus aquilo que a foi dito A importância
0: de não julgar quem está profetizando Exatamente, a profecia, a profecia. Né? Tem que ter paciência Eu passei por uma experiência agora eu tô, A gente está falando aqui sobre essa questão da banalização Não sei se você concorda com isso sim, com, sim. com a banalização do sim. falar de Deus Mas é bom que fique claro aqui Que a gente acredita que Deus fala Exatamente Por sonho, Exatamente. através de outra pessoa Ou fala diretamente com a gente mas enfim, eu passei por uma experiência agora, esse fim de semana, agora, domingo, lá na igreja, né, Assembleia de Deus de Bom Cesso, uma, uma das congregações, em que eu estava sentado no culto, era um culto de ceia, cara. e foi, foi uma parada que eu acho que vale a pena contar aqui, porque se enquadra muito nisso. E aí, de repente, o meu, o meu olhar passou por uma senhora que estava na frente, ali no altar, né, uma diaconisa, E aí, no meu coração, cara, foi instantâneo assim, ó. Ela vai sair dali e vai falar contigo. E aquilo Ficou. Eu não duvidei, porque foi uma parada muito forte. Não deu dois minutos, cara. Ela saiu lá da frente, veio, parou comigo, só me deu um abraço, e aí falou algumas coisas e saiu. Logo depois veio um rapaz lá de trás, logo depois que ela saiu, uhum. veio um rapaz lá de trás, veio, me deu um abraço e falou assim pra mim, eu não vou te falar nada, porque tudo que tinha pra ser falado, essa senhora que só aqui já te falou, mas eu só tô vindo te dar um abraço que Deus mandou. Sim. Pra você ver como é que são as uhum. coisas, né? Eu já tinha passado por algumas experiências assim, mas é só pra corroborar com o que você tá falando mesmo. Quando Deus fala... Quando é ele, de fato, vai rolar e aí a gente não tem dúvidas disso. Agora, com relação à comunidade, né? A congregação que você falou que é o segundo ponto. Sim. Esse olhar pastoral, ele tá relacionado a quê? Porque, é, como é que eu posso dizer? É, uma pessoa tem, por exemplo, um chamado pastoral, ela tem, um, ela tem uma demonstração de amor muito grande. E a comunidade sente isso. Sem dúvida. Não sim. que os outros não tenham, sim, não é isso. Mas como é que é isso?
1: Cara, serviço, é, cuidado, é, porque as pessoas também confundem muito... Você ser um bom interlocutor Você falar bem no púlpito E você acha que é pastor por causa disso Se fosse assim, todo comunicador seria pastor E não, Exato. é verdade Eu sempre digo, eu falo isso lá na minha comunidade Eu falo lá na igreja Que o púlpito é não é o principal do Ministério Pastoral Pelo contrário Ali é o 5% Dos 95% que a gente vive no decorrer da semana Ali é o, ali é o, a, a, o ponto da, culminante Da comunidade junta ali Cultuando a Deus Mas... Uh, tem a ver com, como eu falei, com cuidado, com zelo, com dedicação, principalmente cuidado com gente, cara. Eu sabe o que sempre falo. Não tem como. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Tem que ter cheiro de ovelha. Tem que gostar de gente. Cara, se a pessoa não gosta de gente, se ela não gosta de lidar com pessoas, se ela não Faz gosta de conversar, ela, não, ela tá no lugar errado. Entendeu? Sentido. E agora? É desafiador? É muito. É muito. É muito. É muito. É muito. E aí tem um livro do, do, do John, John Piper, né? É, irmãos, nós não somos profissionais. Cara, esse livro, é, pra mim, o... assim, ele pega o pastor... Eu nunca ouvi falar, mas eu gostei ele do título. Pega o pastor, ele, ele pega o pastor, ele assim, ele espreme, espreme, joga no chão, pisa e depois é assim, ó, tá vendo? É para graça de Deus que você tá aqui. E é, é maravilhoso, é maravilhoso. E ele trabalha muito nisso. Ele, ele bota, assim, o livro ele bota o pastor no lugar dele, sabe? Ele vai dizer o que é o pastor e ao mesmo tempo que ele, assim, tira algumas... Ah, algumas ilusões desse tempo presente, ele traz umas verdades bíblicas de como Deus olha o pastor. Qual é o interesse de Deus, o propósito de Deus para a vida de um pastor. E aí, a partir daí, eu falo assim, então, você reconhecendo quem você é... Cara, o pessoal quando me pergunta, como é que está a igreja? Eu falo, cara, fora os pastores estão a benção. Porque sabe como é o meu maior medo, Léo? Atrapalhar Deus. Atrapalhar Deus. Eu não quero atrapalhar Deus. Eu quero que Deus faça. E a gente, como pastor... Você é tentado para atrapalhar Deus. A gente é tentado a fazer do nosso jeito, da nossa forma. E aí a gente acha sempre que pode ajudar Deus de alguma maneira. Então é ter a sensibilidade de compreender o que Deus quer fazer, para onde Ele está nos levando. Sim. Até mesmo, quem sabe, seja para ir embora, seja para, sei lá, se calar, seja não sei o que for. Sabe? Deus tem os seus meios e sua forma. A gente, como pastor, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber sim, isso. Sim.
0: Deixa eu dar um recado aqui para poderia ter esquecido disso, esse podcast aqui eu conduzo com o Rogério, eu né? te falei né em off aqui assim que você chegou, deixa eu dar uma satisfação para você que está assistindo, é, o Rogério é o meu parceiro aqui na mesa, a gente conduz junto esse podcast, hoje ele infelizmente não pode estar aqui, não pode estar aqui, está com problemas pessoais resolvendo, é, mandou uma mensagem para mim, me avisou, então só para justificar do porquê que ele não está aqui. Mas é isso, a gente trabalha aqui em parceria. Uma outra coisa, gente, eu tô olhando o celular aqui de vez em quando, então já quero pedir desculpa a vocês, por favor, não é falta de educação. Eu tô sozinho hoje, então eu tô controlando aqui, ó, o chat aqui na minha frente, os computadores estão ali, ó, e aí eu fico preocupado de, de da transmissão cair. Então se eu desviar o olhar, por favor, não, não interpretem aqui como falta de educação não, tá bom, gente? Mas é isso. Deixa eu te falar, você falou que não gosta de... De, quer dizer que você tem medo de, de atrapalhar o agir de Deus Sim. isso está relacionado com a autoridade que o pastor tem e, e, e também um pouco com o ego quando eu digo autoridade no sentido de entre aspas fazer o que você quer isso entre tem a ver entre com a nossa humanidade
1: áreas. tem a ver com a nossa humanidade a gente como como homem não é que a gente às vezes eu falo que muitas vezes a gente peca <risos> vamos que não tem não tem intenção a gente quer fazer o melhor mas às vezes sem perceber sem buscar quem sabe entender compreender o que Deus tem para aquela comunidade ou para aquela situação que a gente está vivendo. E às vezes a gente tenta fazer de algum jeito. Claro que a gente está sempre num processo de aprendizado. Eu lembro, eu, vi, eu tenho muitas experiências cara, nesse tempo aí. E uma delas é, eu lembro que na, na Assembleia de Deus, né, nós éramos obreiro. E nós entregávamos, levávamos a ceia os, os, os idosos, os adoentados, nós levávamos até na casa. eu lembro de uma irmã, e nós levávamos para ela todo domingo, primeiro domingo do mês, a ceia. E ela era, sofria de câncer de muito tempo já, estava no estado terminal. Nós sempre íamos lá, nós orávamos por ela, a gente sempre ia lá e orávamos por ela. E chegou um novo pastor na nossa igreja. É onde eu falo que assim, o pastor tem que ter essa, essa perspicácia, essa sabedoria, essa compreensão. E aí, gente, garoto, eu garoto novo, eu tinha acho que uns 19 anos. E aí, foi com ele, primeiro ele estava conhecendo os, os membros da igreja, e fui com ele, e chegando lá ele falou assim, aí todo o processo ele viu, orou lá com a gente, fomos embora. No meio do caminho, quando ele saiu da casa dela, ele falou assim, ó, não ore mais por ela. Porque Deus só não levou ela porque vocês estão orando. Cara, foi um negócio pra mim assustador. Caramba. Que eu falei assim. Sério? Que é, eu falei, cara. Caraca, essa, essa
0: é surreal. Ah, é. Né? eu
1: falei, cara, estranhão isso pra mim. Caraca. Sério, ele falou aquilo na segunda-feira, na quarta-feira que a mulher morreu.
0: Eles pararam de orar.
1: A igreja parou de orar. Que falou que... isso pra que... gente, depois falou pra igreja. Ele parou de orar. Mas naquela de ouvir isso. Exatamente. Cara. Então, assim, eu falo que o pastor, para mim, nem não é um super poderoso, ele não, não é um super saiadinho, não, pelo <risos> amor Sabe é Porque que tem, cara? Tem uma galera Poxa, que... Seria viaja, bom se fosse. Sabia, enfim. É. <risos> é, não teria tantos problemas. Tem uma galera, assim, que, que se acha muito... Pelo contrário, cara. assim, Eu penso nisso, por você ser pastor. Eu, eu vou falar por duas coisas. Eu, eu acredito no que eu vou falar como pastor dentro da comunidade eu me sinto menor no meio da comunidade ainda que as pessoas ali, poxa pastor te tratam com carinho, com respeito, com admiração mas eu sou menor ali e em segundo lugar, porque o pastor da igreja não sou eu, é Jesus Cristo eu lembro de um pastor uma vez ministrando para um grupo de pastores e ele falava assim, sabe o que mais eu temo irmão? que a gente fique flertando com a noiva que não é nossa é. entendeu? e aí a gente começa a seduzir a noiva a gente começa a se aproveitar da noiva e a noiva não é nossa e ela tem um noivo e o noivo ele é é, é amor mas é for consumidor o noivo ele também é, tem justiça então dentro de tudo isso e aí a, a, a esse é o primeiro ponto e o segundo é triste para mim hoje como pastor mediante a sociedade eu eu tô concluindo a faculdade e eu nos primeiros meus primeiros meu primeiro ano de faculdade ou quando eu conheço alguém, estou num local, um ambiente diferente de um ambiente religioso, de igreja, eu nunca me apresento como pastor. Nunca. E, cara, eu não me sinto nem um pouco mal se alguém não me chamar de pastor, sabe? Nem, nem que seja na igreja. sabe o Gesiel, eu, eu lembro quando eu, eu, eu fui, fiquei na, na, na minha igreja por 10 um, anos, a igreja Batista, quando eu saí da, da igreja Pentecostal, eu fui para a igreja Batista, e por lá fiquei por 10 anos. E nesses 10 anos... Lá eu fui ordenado ao ministério, a palavra é essa, né? Ordenado ao ministério pastoral, participei do concílio, vivenciei tudo isso. Quando eu me tornei lá pastor, as pessoas me conheciam como Gesiel. Eu não poderia exigir que ninguém me chamasse de pastor Gesiel. É difícil essa mudança. Exatamente. É difícil para gente. Sim, entendeu? sim. Pô, agora tem que mudar. Cara, onde eu chego entendeu? hoje, meus os amigos, meus amigos da antiga é Ziel. E eu, sabe, e os que me chamam de pastor, eu falo que formalidade é essa? Normalmente são as mais novos exatamente né, que agora. Exatamente. E aí eu fui, fui pra faculdade, chegou lá uma garotada nova, cara. E eu lá, o Gesiel o o Gesiel, dando meu testemunho, sendo quem eu sou, quem eu sempre fui. E um dia as pessoas, através das mídias, sociais Cara, tu é pastor, pessoa Caraca. Aí eu, eu nem parece, mas aí eu pergunto, mas não parece por quê? É, pois... Não, não, cara, porque é, assim, você não é muito sério, a você não perguntar. Você briga <risos> com a gente aqui. ela <risos> é, também tem do outro, outro lado, né? Eu falo que sempre tem duas maneiras de você perguntar. É o famoso assim. Você é pastor? Ou então, você é pastor? É, Entendeu? Tá a pergunta já é diz tudo. Então, essa forma, então, falou que tem duas formas para a gente tentar entender. Isso aqui não é, ah, pastor está tentando ser é falsa modéstia. Não, não é não, não, não. Eu acredito plenamente nisso e Deus nos capacita cada dia para poder caminhar.
0: Eu acredito que a gente não precisa sair por aí né, é, se identificando como cristão, como pastor. Eu acredito que a gente não precisa fazer isso. Mas você não concorda que é triste hoje você não poder falar isso? Porque eu acho que se hoje a gente se identifica como evangélico, cara, a gente cria um, uma barreira, um muro com, com, com as outras pessoas que chega a ser surreal.
1: Sabe por quê, Léo? Porque o, o evangelho se tornou um produto. E você vai entender o que eu quero dizer. O evangelho se tornou um produto que você que não é evangélico, eu vou te apresentar um produto. Então Jesus é um produto, ó se você tiver Jesus, Jesus está na sua vida, e aí aquela coisa, te salvou, ele vai te salvar, mudar a sua história, é, beleza, ele é um produto, o, eu, eu até postava um negócio nesses dias na, na mídia social sobre isso, né? porque a gente define muita salvação só pelo limite da graça, e aí, se você pegar só pela, a, a, quando Paulo vai se despedir, é o que a gente chama de a, a bênção apostólica, né? É, 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 é o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito, a gente só fica no amor de Deus e na graça de Jesus a gente esquece que a comunhão é que nos identifica que somos de Deus então o que eu quero dizer com isso que quando eu me relaciono com você seja você não crente eu não me relaciono te apresentando um produto eu te me relaciono te apresentando quem eu sou porque a partir de quem eu sou apresento Cristo eu sim, deveria sim, apresentar deveria. mas o evangelho se tornou um produto um produto que às vezes para a igreja eu utilizo vou à igreja, vou utilizar esse produto
0: e quando, às vezes, eu quero, vou ver a minha vida e não utilizo. Nessa parte da bênção apostólica aí que você fala sobre a comunhão com o Espírito Santo, será que talvez não tenha uma má interpretação sobre isso? Ah, exatamente. Porque, assim, eu concordo contigo, a comunhão aqui, ó, sim, sim. mas a gente, a gente ora, ou a gente lê, né, ou a gente recebe a bênção ali no final do culto, e a comunhão do Espírito, Santo, parece que é uma relação aqui.
1: Eu ó. e o Espírito, é isso aí, minha só. E na verdade, não. Na verdade, é nossa. É eu, é eu olhar para uma... Sei lá, a gente fala prostituta como exemplo Mas Sim. olhar pra alguém que carece de Deus E vê-lo como irmão É dizer tipo, mais ou menos assim Cara, esse cara é meu irmão Mas sabe por que ele não sabe disso? Porque ele ainda não conhece meu pai Sim. Ou nosso pai Porque ainda não conhece, perfeito Porque não conhece o nosso ainda não pai conhece, Mas sabe como é que a gente perfeito. age? A gente age como o irmão do filho pródigo Eu reconheço o pai mas não reconheço, meu irmão.
0: A gente tem ciúme, né?
1: Exatamente.
0: A gente fica em ciúme. A gente
1: não reconhece o outro. Então, assim, se nós nos relacionamos... Ah, pastor, então é para aceitar. Não é disso que eu estou falando. Significa quem, o que o outro faz, mas quem você é. É o que eu faço. É quem eu sou. Para mim, esse é o diferencial. Eu preciso estar cada vez mais parecido com Cristo. Sim. E isso só vai começar a partir da minha relação com Ele. E é a partir da minha relação com Ele que me demonstra a relação com o outro. Porque a... A própria Bíblia diz, né, 1 João 4, 7, 8, Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus não conhece, e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o primeiro, o primeiro passo é nisso. É caminhar, é estar junto. É, é... E aí eu falo, cara, como pastor, eu já vivi situações dificílimas, sabe? Dificílimas de, de, de chorar com, com gente mesmo, que tu vê que quer acertar. Pode contar uma experiência? É, tem, fica, fica à vontade, é, tem, tem, vontade. Que, tem que segurar é, tem que ter mas cara sim vou, vou, não, não vou não vou dar tanto detalhe assim sim. mas sabe pegar pegar alguém que, que falhou sim no sentido moral e ela chega no gabinete arrebentada você para você não é que o choro me comove a gente a gente eu falo por exemplo quando o casais chorando eu tenho muita dificuldade vejo algumas coisas ah, é, tá chorando. Né? gosta chora.
0: Né? Agora. É
1: diferente. Sim. Mas sabe, quando, quando as pessoas chegam num gabinete para confessar um pecado, cara... Aquela pessoa só pode ser crente, cara. Eu não consigo não ver... para mim, crente confessa. Crente que não confessa. Crente que não diz o que fez. Crente que não... Tiago 5,16. Confessar as vossas culpas uns aos outros para que sarareis. Que gere cura dentro de você. Se confessarmos então confessarmos
0: nossos pecados... Nosso pecado, ele é feio é para nos perdoar. Sim.
1: Entendeu? Então, assim... Não estou falando que você tem que, como um, um, um padre, você vai lá confessar. Não, não estou falando disso. Eu estou falando que há pecados que você não consegue vencer sozinho. Ou alguma coisa que aquilo está te, te comendo por dentro, te corroendo, te fazendo mal. O que você faz? Pede ajuda. Então, quando eu chego, eu falo, quando eu chego eu já vivi assim, situações, e aí a pessoa sentou, chorou. Cara, eu comecei a chorar junto. Eu sentia a dor. Chorei, chorei mesmo. E, 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 e foi por uma, uma, uma relação, assim, que a primeira coisa que eu falei pra pessoa, depois de tudo, de ter chorado, ter abraçado, eu falei, tá, e aí? Você não se preservou? Como é que faz? E aí, como é que... É, falei, sabe se a pessoa, quem era a pessoa? Não, não sei. E você sabe se tinha alguma doença? Não, não sei. Então, eu vou orar, vou conversar, e quando você sair daqui, você vai fazer um... um, um um exame de sangue. Pois é, porque a consequência saber, é isso, aí, jeito, mano. É isso aí, É isso aí. Mas é tratar, é cuidar, entendeu? Ah, ficou por isso? Não, vamos caminhar junto. Vamos seguir. E assim, eu, pra mim, ele não muda em nada pra mim. muda em nada. Pelo contrário, como eu falei, pra mim, é, é aí que eu admiro mais. Eu falo, ah, esse cara é crente. Porque para mim, crente é quem confessa. Se aproxima também, né? Porque às vezes você vê uma fraqueza sua. Não necessariamente também, a mesma, não. Sim, sim. mas você vê... Exatamente. Ou você né? até, até caminha mais em santidade com Deus. Isso. Sabe? Enquanto é isso você tá aí. lá falando com uma pessoa lá, você tá tratando você mesmo. E aí, quando você fala, o Espírito é isso aí, tá vendo? Você sabe. Só não faz porque você isso, vergonha vergonha. Perfeito isso. isso aí, às vezes, acontece até com a
0: gente, que não é pastor. A gente vai bater um papo com um amigo, seja quando a gente vai confessar ou quando o amigo tá confessando o nosso coração ali, ó, parece que é a nossa pele que está sendo Exatamente. cortada ali, porque fica até arrepiado, porque é verdade. Exatamente. Mesmo. E a gente fazer uma pergunta dentro desse dentro desse assunto. É, é, aí você é pastor, você é uma excelente pessoa para responder. né? Não quero te deixar ensaiar isso também. Não. Mas assim, é, a confissão de pecados ainda está rolando?
1: Cara, rola, rola, rola. Situação, várias situações. Claro ah, é que eu falo. Isso depende muito da aí eu falo da liderança que você tem. Você sabe que o seu pastor é pastor. Eu, eu creio, eu creio no que a Bíblia diz. E aí, o é um exemplo, quando você falou, citou o texto, né? Se confessar os vossos pecados, ele fez justo para perdoar, beleza, esse é um perdão é, de Cristo Jesus e você sabe. Isso aí não depende de você. Sim. É ele. ponto. Mas Tiago 5,16, ele não vai trabalhar esse perdão no contexto espiritual, mas emocional. Porque ele fala, confessar os vossos comuns, para que você sare, para que você seja curado há muita gente que vive muitos conflitos, sabe, por situações que vivenciaram, ó, ó, muito tempo, né? Muito tempo, muito e não trata e assim não é um, um e ainda que eu e aí eu estudo psicologia, mas não é um psicólogo que vai tratar, quem vai tratar é o pastoral é o pastor, entendeu? É no, é no gabinete pastoral, é lá caminhando é, e eu falo é você agora e eu falo isso assim, eu quero deixar essa, esse, essa observação de repente alguém que está me ouvindo ou vai me ouvir não é pra confessar pra qualquer um.
0: E concordo.
1: Não é pra qualquer pessoa. É pra quem realmente você entenda que tem maturidade espiritual. Maturidade cristã. É quem não é que tá falando que é alguém que vai passar a mão na sua cabeça, mas também não vai te acusar. É a gente que vai caminhar contigo. É gente que vai tratar pra curar você.
0: Não necessariamente é o pastor. Concordo? Exatamente, exatamente. Não eu não lembro é uma apologia contra. Que é uma isso, experiência que, mas... eu,
1: que eu vivenciei uma vez no gabinete? Uma, uma, uma mulher vivendo uma situação bem difícil do passado. Do passado. E assim, eu percebia que ela não se perdoava. Ela não se perdoava, ela não se perdoava. E aí eu ministrei para ela a palavra, ela entendeu e eu falei assim: agora eu quero orar por você. E assim, para mim foi muito marcante isso. E quando eu orava por ela no final, eu dizia assim: Deus, como igreja, ela confessou para nós hoje, para mim. Isso é incrível. E eu hoje, como igreja, ministro perdão sobre ela. Eu não falei Jesus, não, não. Como igreja, como comunidade de fé, essa mulher está perdoada. Cara, eu tenho certeza, porque tudo ali mudou. Ela está perdoada em Cristo. Ele está perdoado em Cristo. E é assim, comecei a trabalhar a questão da vida dela, da pessoa, quem ela é, e que ela, aquilo não fazia quem ela era de verdade. Aquilo foi um, um ocorrido, aconteceu. E, 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 cara, eu vou dizer para você, eu amo, amo, amo o Evangelho, porque só eu, quem está quem tá na caminhada, quem vê as transformações, quem vê o agir, é incrível, né? quem vê Deus fazer, é algo absurdo. 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 Há coisas assim que eu tô no gabinete a pessoa começa a contar que eu vou ser de verdade. Eu digo assim, caraca, mas não sei resolver isso não. E eu fico, meu Deus do céu. Mas eu acho é que isso, isso também é uma humildade
0: que o pastor tem que ter, né? Porque ele não sim, tem que ter resposta pra tudo. Sim, coisa. sim. Às vezes você vai sair do gabinete e você vai ter que orar ó, pra cara, pedir pra no uma nova final, conversa depois.
1: Isso aí, no final, sabe? Parece filme, cara. É um, assim, é aquele, 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 aquele final inesperado que tu fala... Caraca, mas certo. só pode ser Deus, mano. Essa, Sabe? Essas são situações que eu digo, só pode ser Deus, cara. Porque eu não teria capacidade para aquilo. E é, Só pode ser Deus. Então, dentro dessa, dessa caminhada, e aí, vou voltando à sua pergunta, Sim. eu creio, cara, eu creio que ainda há pessoas, ainda há gente crente, ainda há gente que, que, que carece. E vocês disseram, até esses que não, que tem qualquer tipo de... de de bloqueio, de que tem tipo de trauma De dificuldade, viveu uma experiência Infelizmente, contou pro pastor e O pastor contou no podcast Não, <risos> não no público, é. não é o caso aqui Mas sabe, a pessoa vai lá e contou Sabe isso aí, pessoa, essas pessoas São carentes, carentes cara elas matar alguém Exatamente, exatamente Então assim, elas precisam E tem, cara, tem tem gente que precisa Tem gente que ainda confessa Tem gente que ainda crê Sim. E eu louvo a Deus por isso
0: você tocou também no ponto interessante, que você falou que a irmã, ela confessou o pecado para a comunidade, e aí você, enquanto comunidade, isso aí. perdoou a irmã. É importante você falar isso, porque a gente sempre vai falar que Deus perdoa, Ele de fato perdoa, mas a congregação, precisa, per... primeiro, é uma obrigação, Sim. o perdão, ele é uma obrigação nossa, né? por mais que doa, porque é doloroso. Mas a gente tem que perdoar esse perdão, tem que ser honesto, né? Então, Sim. não dá pra jogar só na conta de Deus, né? Porque senão a gente vai levando um relacionamento em falsidade. Porque assim, pô, Deus perdoa, eu finge que perdoa, se aí, eu aqui, a gente segue pra tá é trabalhar, né? Cara, é terapêutico. É terapêutico, né?
1: É cura mesmo, Essa cura. questão
0: do perdão, né? Ainda falando sobre isso, eu, eu gosto muito desse tema. Depois que você se arrepende, assim, confessa um pecado, é, aí falando, vou, vou usar um pastor, por exemplo, né? Se eu é pastor, então vou usar sempre um pastor como... Como referência, mas acho que a gente pode se identificar aqui. né? Eu faço parte do Ministério de Louvor, por exemplo, então eu posso, posso pensar como um cantor, enfim, ministro e tal. Mas é possível eu me arrepender de um pecado e acreditar que eu conti posso continuar no Ministério e Deus vai me curando no processo ou eu preciso me retirar? Como é que é isso?
1: Como é que é a pergunta? É possível? Eu me arrependi de um pecado. Sim. Vacilei,
0: caí no Sim. Sim. né Confessei. Eu, eu, eu posso continuar exercendo o ministério ou eu preciso de uma pausa?
1: Aí a sua liderança. Ah, eu lembro. Eu tinha um pastor, eu tinha um professor que era, era um homem de Deus, cara, um homem de Deus, homem de Deus. Aprendi, nossa, aula, as aulas dele não eram aulas, eram ministrações. Eu lembro de gente chorar o cara dava aula. Disse, mas ele era grosso, mas ele era grosso, <risos> mas grosso, bolchoque mesmo, sabe? <risos> e aí eu lembro, porque tu me falou assim, eu me lembrei dele. Eu me via assim a cena. Eu lembro de quando eles falando sobre Davi. Sobre uh, Betseba. E ele ministrou sobre casamento. Aí eu lembro num, um aluno falou assim... Professor, só uma pergunta. porque que na minha igreja tem um casal assim, assado, sei o quê? O que, é que o senhor acha? Aí meu, na aula, assim, professor... Acho que isso é problema do teu pastor. Então, continuou. Falei, meu vou, Deus, Deus, os alunos... Tá é, igual tartaruga, a gente tá fazendo casco, assim. Então, é mais ou menos Por isso assim, eu acho que é, é questão de liderança. Eu não posso... É, eu, eu sempre gosto de falar isso, exemplo, quando eu dou aula, aula na, na, para casais na igreja, e quando eu ministro determinadas coisas lá, eu sou muito firme, teologicamente. Sabe? Eu não vou flertar, eu não vou tentar arrumar jeitinho, não. É o que a Bíblia diz, teologicamente é esse ponto aqui. Vamos... Aí eu sempre digo o seguinte: olha só, irmãos, eu estou falando teologicamente. Mas, por favor, não pegue isso e traga para sua vida de maneira fria. Porque aqui não é gabinete pastoral para tratar do seu casamento. <risos> Casamento se trata no gabinete. Eu não posso usar teologia de maneira emocional. Então eu não posso pegar uma pessoa assim... Por exemplo, o cara é com um adultério. Eu não sei quem é o cara. Sempre fica muito subjetivo isso. Eu não sei quem é a pessoa. Eu não sei se realmente a pessoa é a crente. Sabe? Porque ver, o cara não é crente. Ou nem se converteu. Ou nem se arrependeu. Sabe, São N situações. Então tudo para mim tem a ver com caminhada. Por isso que eu falo que eu sou pastor da minha comunidade. Eu não sou pastor da internet. Porque eu preciso saber quem é o caminho. Quem eu estou vivenciando, com quem eu estou caminhando dia a dia. Então, a partir dali, da minha caminhada com ele, eu vou entender ou não. Se não, cara, nesse momento, se afasta. Dá uma
0: segurada, né? Mas
1: o se afasta para mim não é negócio de. Vou falar, como eu vim, <risos> vim para um. de, meio de costura, vai para o banco. Isso. Não toma ceia. Pelo amor de Deus. Não. Se afasta do, do, das atividades, mas se aproxima do pastor. Sai da linha de
0: frente. Né? Exatamente.
1: Posição... Se aproxima do pastor. Deixa eu cuidar de você. Eu vou caminhar com você. Falo do que, que vivo, tá? Não é que... É discurso, não. Do que a gente vive. Então, vem cá. Vamos estar tá junto. Como é que você tá? É cuidar dele. É cuidar da esposa. É cuidar do casamento. Até tudo isso ser restaurado, são muito, é muito trabalho. É um processo. Isso viu? isso aí. Isso é ser pastor pra mim. Entendeu? É caminhar junto. E aí vamos seguindo. Agora, há situações e tantas... Há situações e situações. Entendeu? Então, Sim. não dá pra... De maneira fria... Ah, não. Isso aí faz assim, faz assado. Não acho que é... A maneira, é, eu acho que só na caminhada mesmo, sabendo quem é quem, conhecendo, a gente consegue tomar algumas decisões. É, ainda
0: mais quando você tem... Quando a gente pensa que o pastor conhece as suas ovelhas, né? Não é fazer uma separação de tipo... Não, isso aqui eu posso passar a mão na cabeça, isso aqui não, não é isso. É. Mas um pastor conhece, de fato, as suas Exato, ovelhas, né? Exatamente. E assim, é, e existe... Quer dizer, eu não sei se é essa a pergunta, mas... É importante também o pastor ter o discernimento. E quando eu falo discernimento, eu estou falando do, do, do dom mesmo. Porque o arrependimento é uma coisa difícil de, de quem está de fora ver. Porque, como você falou, da emoção. A pessoa chora, se, se demora, você se leva pela emoção, você acredita. Às Sim. vezes a pessoa está emocionada, Sim. mas não tem arrependimento. Né? Mas eu, eu concordo. Acho que, acho que é bem por aí mesmo. Né? Acho que é uma conversa muito pessoal é. que o pastor ali tem porque ele conhece as suas ovelhas.
1: Que é uma coisa que vai ser estranha para muita gente. Né? Eu vivi uma experiência uma vez tava saindo de, um, de uma atividade física. E aí o telefone tocou. Pastor, você pode vir aqui em casa? Falei, Caramba, tarde da noite já. Não, emergência. Tem possível. Não, tudo bem. Liguei para a esposa. Falei, tô, tô, tô resolvendo o um problema. Tá bom. Tinha tido uma agressão. Não, foi apenas uma situação, mas foi uma agressão. Uma pessoa agrediu uma, uma mulher. E aí cheguei lá, clima pesadíssimo. E aí... O cara não quer nem olhar para você a Mulher, revoltada Primeira coisa E aí, vamos fazer o quê? Vamos para a delegacia? Porque a decisão é dela Eu sempre digo isso Pastor não tem que tomar decisão por ninguém Eu não digo o que a pessoa tem que fazer Eu oriento O que a Bíblia diz E as decisões que ela pode, tem que tomar Ou pode tomar É isso aqui ó. Eu digo para você e falo assim Léo, tenho aqui ó, a vermelha A roxinha A verde e a amarela A vermelha é isso aqui A roxinha é isso aqui A amarela é isso aqui e aí, o que, que você quer fazer? Consequência pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. O que, que você quer fazer? Tô contigo. E aí, ela tomou a decisão de não, não quero. Quero quero ir pra casa da minha mãe. E aí, levamos, deixei. E depois, voltei pra lá.
0: Pra falar com Pra falar,
1: ó. Sabão. No amor, pastor, pastoral. Cuidado, zelo, mas ó. O que eu falo, a gente, ah, ser pastor não é fazer, tá aqui, você... Não, p... não meu filho, tua vara e teu cajado me consola de vez em quando você <risos> tem que dar uma sacudida. E aí, meu amado, e aí, como é que vai ser? Até quando isso? Tem hora que você tem que falar mesmo um pouco mais sério com a pessoa, pra ela ver que não é brincadeira. E aí, aí vamos dizer que se acontece o contrário, ela fala, não, eu quero ir pra delegacia. Cara, eu iria, eu estaria dando todo suporte a ela. E se ele fosse preso, pastor? No outro dia estaria eu lá na cadeia, dizendo pra ele, eu também sou teu pastor. Você entende o que eu quero dizer? Mas é porque eu estou falando de gente que eu caminho. Sim. Gente que eu sei quem é. Eu sei o que aconteceu, todo o contexto. Entendeu? Ah, eu, eu, eu sou contra totalmente. Não era para ter agredido de jeito nenhum. Nem, nem fisicamente, verbalmente ou de qualquer outra maneira. Mas eu sou pastor de gente. E a gente, as pessoas não são perfeitas. E aí, aí claro, como eu falei, cada caso é um caso. E aí, é gente que eu conheço. É gente que eu caminho.
0: Sim. Se ele
1: só fugir da pergunta, mas... Não,
0: não, não fugiu não. Puxou até para um outro caminho que eu acho interessante Que é a questão do divórcio né? A gente não precisa ficar muito tempo nisso não Mas... Boa é de treta aí. Falou, Bota não... a vinheta de treta aí É, treta. Não, não, é, é, é polêmico né? É, 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 eu acho chato falar sobre isso Mas eu também acho que é importante né? Porque assim, a violência doméstica É crime Sim. Né? É crime, Sim. tá na lei e, e perfeito a sua posição porque Eu acho que a igreja ela não pode se né? Eu acredito no poder da oração mas a gente vê muito também a hora que ele vai ser transformado, a hora sim, que ela vai ser transformada, e aí pode ser que leve para um extremo, e, e aí essa transformação acaba que não acontece, acaba, o crime se torna maior, enfim. Mas como é que a gente pensou o adultério na violência... Desculpa. O divórcio na violência familiar. É possível isso? De, visto é, Dito que está na Bíblia, né, o, a, as orientações que a gente tem com relação a isso, né, que é o adultério, sim. a morte o abandono, né? Uhum. Enfim.
1: É, são, são, são diversas interpretações quanto a, a tudo isso, né? Maneira de como as pessoas entendem, e eu, como eu falei, eu respeito muito uh, os posicionamentos quanto a essa questão, mas há, há, há duas vertentes em relação a, a essa questão do divórcio. Uh, sendo bem, assim, exemplo, o que mais se dá ênfase é a chamada cláusula de exceção de Mateus, Mateus capítulo 19, onde Jesus é questionado pelos fariseus. Só que assim, é, é meio conflitante, porque você lê os outros capítulos, é, Lucas fala sobre isso, Marcos fala sobre isso, e não tem cláusula de exceção. 1 Coríntios, Paulo também vai falar sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 7, também não tem cláusula de exceção. E aí, o único questionamento, por que tem cláusula de exceção de Mateus 19?
0: Eu nunca tinha ouvido falar nisso, é, cláusula de
1: exceção. Eles chamam de cláusula de exceção, o que é cláusula de exceção? O camarada fala assim, pode divorciar? Ah, pode. Jesus vai dizer que se adulterar, uhum. pode divorciar. É, não é bem exatamente o que está dizendo ali. Se você pegar assim, vamos lá, capítulo 19, a partir do verso 1, Jesus está ah, em, em, na Judéia. Na Judéia, naquele, naquele tempo, existiam os seus Herodes da época, era um título. Então, se não me engano, Herodes Antipas que era dali. E ele, há pouco tempo, tinha matado quem? João Batista. Por que motivo? que confrontou, Foi, confrontou o adultério dele com a cunhada. Então, por conta dele ter acusado e, e falou a verdade, ele perdeu a cabeça. Então, um dos primeiros motivos, do, não era só descobrir, ah, quero descobrir se porque posso ou não casar. Não, não, não. Eles tinham outra intenção. Vai que Jesus fale alguma Sim. coisa, que vai também vão passar o cerol nele. Então, tem, essa, 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 tem esse ponto. O segundo, tinha mesmo um conflito naquele tempo, que eles chamavam de escola de Rileu e escola de Chamai. Uma escola era muito mais conservadora, e a outra escola era muito mais liberal. E aí que ah, sim, cara, tem umas coisas para mim que ficam mais latentes. A, 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 uma, a escola mais conservadora ela caminhava na perspectiva de adultério, baseado em Deuteronômio capítulo 24, que é onde Moisés vai falar sobre se você encontrar alguma coisa ilícita na, sua, na, na mulher, você podia dar carta de divórcio. E aí eles perguntaram para Jesus sobre isso. E aí, quando Jesus vai responder, Jesus não caminha dentro do que eles queriam do Deuteronômio, Jesus vai para o Gênesis, cara. Jesus fala assim, ó: "Vocês não sabem o que é desde o princípio? O homem e sua mulher, serão os dois uma só carne?" Ponto. É a questão que Jesus vai falar. E ele diz assim: "O que Deus uniu, não separe o homem." E aí pessoas interpretam muito mal esse texto. Porque ah, se o que Deus uniu não separe o homem. Se eu me separei porque foi, não foi Deus que uniu. Não, não. Equívoco puro, isso. Ah, casamento é uma união divina, Léo. Casamento é uma Qualquer união divina. Qualquer casamento. Qualquer casamento. Você seja ateu, católico, protestante, seja o que for. Casamento é um projeto de Deus. Não foi o homem que se criou. É
0: no religioso Exatamente. Ou no
1: casamento só. é uma união divina. E como é que é casamento? Eu falo que tem um tripé. Jesus vai citar sobre ele em Mateus 19. Ele diz assim: Deixará o homem seu pai e sua mãe. Ou seja, a dependência, você depende financeiramente de papai e de mamãe. Então, deixa de depender. Unir-se a sua mulher é a interdependência. Por que eu falo que é a interdependência? Porque quando você casa dependendo só do seu pai, ou, aliás, você casa dependendo do seu marido, você não ganhou um marido, você ganhou um pai. Sim. O contrário é a mesma coisa, o cara não ganhou uma mulher, ganhou uma mãe. Então, é a um depende do outro. O cara está casado, eu dependo de você. Eu dependo de você fisicamente, emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. É no completo. E o terceiro? Os dois um, é, os terminaram os dois, uma só carne. É o coito, é o sexo, é, tá junto ali. E aí por isso que eu sempre é, eu falo muito pra juventude, né? Qual é a questão disso? Quando você não tem esse tripé do casamento, eu tenho muita dificuldade com gente que é assim, com isso gente assim. Pastor, a gente tá junto há 10 anos. É mesmo, cara? Casado? Não, não, não. Eu ia perguntar sobre isso. Ele mora lá e eu moro aqui. Ah, eu falo sempre isso, cara. falar ah, então vocês têm um amor incompetente pra eu viver junto? <risos> Sabe? Um amor incompetente anos. pra viver junto. Sim. O, cara, o camarada não te assume. Sabe? E aí, eu, pra mim, quem se relaciona sexualmente com alguém sem compromisso é matar sede, cara. É copo d'água. E copo d'água é descartável. Por quê? O que, que você faz? Você tá com sede. Então você quer se matar sua sede. Se então, você pega aquela água, você... ah, mata a sua sede e descarta o copo. E eu sempre digo, quando você se relaciona com alguém só por sexo, você não tá se relacionando com uma pessoa. Você está se relacionando com o corpo. Sabe? Quando você. O sexo, em si, biblicamente falando, é por uma pessoa. Você se relaciona com uma pessoa. Você se, você se liga a uma pessoa. E o sexo não é só penetração. Não é só genitália. Sim. É, é alma, é coração, é sentimento, é emoção. Por isso, cara. Ah, a gente vai entrar em outro assunto aqui, mas não. Não, não pode é, falar. Não, porque eu falo que tem muito casamento com por causa disso. Sabe? O camarada não consegue entender isso. Aí o camarada quer. Um cavalo a semana toda, o dia <risos> todo. Aí a noite quer a mulher perfeita, sabe? Que a mulher lá, ô, oh, não vai ter, cara. Até porque a mulher é totalmente emocional, sabe? Quer que a sua mulher, quer que ela fique lá empolgada contigo? Cara, seja um gentleman. Seja o cara pra ela. Mas o contrário é a mesma coisa, sabe? Então, assim, são, são questões. Aí eu vou, só vou voltar lá pra, pra Mateus. Sim. Jesus falando sobre isso. E assim, a minha questão é, Léo, vamos lá. Já existia uma lei pra adultério. Qual era?
0: Lado de Moisés.
1: Se houvesse adultério, o que, que ia acontecer? Ia apedrejar. Isso aí. Então não, não tinha a ver Jesus responder sobre isso. Já estava escrito. Exatamente. E o texto, quando diz, diz assim, Jesus vai falar assim, ó. É... ai, cara, não quero, não quero assim. Eu tô, só estou mostrando o que, o que diz o que. Sim, é... sim. Ah, posso concordar ou discordar disso? Posso pensar não. não o que tá escrito. Mas está escrito. E aí Jesus vai dizer assim, se a ah, se a pessoa. Deixa eu, deixa eu pegar o texto pra fica ser vontade, mais exato, cara. Porque eu não quero é, inventar aqui.
0: Você que tá assistindo a gente aí, ó. Deixa um like aí, compartilha pra galera que é importante aqui pra gente. para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que a gente tem certeza que tá bem legal aqui já. O que, que vocês estão achando aí? Deixa aqui no chat. Daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui. Pra ver a galera que tá lá. Deixa eu dar uma lida enquanto você tá procurando sim, aí. Sim, sim, já achei que ah, então... não pode falar. Não, pode lá, pode falar. pode Ó, tem, tá aqui com a gente, ó. Márcia Souza Santos. Tá botando aqui, ó. Tô na área, hein, pastor. Projeto Abraçando Vidas Oficial. Ivan da Silva, Aline Aragão. É... Na Irlene Brasil. Ah,
1: Nairlene, beijão pra todo mundo. Galera lá da igreja.
0: Música em Foco. Esse Música em Foco aqui é João Vitor, tecladista lá da Ebenezer. Ah, legal. Do Ministério de Louvor. Um abraço, João. É... Não, calma aí. Tô com... Acho que eu confundi. É o Fábio Fernandes, desculpa É o violonista, é porque, <risos> o, é porque o João Também botou é o mundo rico, mudou né? o canal é, Pois é, quem tá assistindo é a Né, inclusive Alex Correia ó, Direito Comparado Tá botando aqui, ó, Pastor Gisel É benção demais, Amém. o podcast tá top Legal, que bom que você tá curtindo Amém. Deixa seu nome aqui, né, porque tem canais aqui Que a galera usa pra trabalho, a gente não sim, sabe sim. quem é Fala o nome do canal, né, mas Direito Comparado Ó, deixa eu ver Marisa
1: Chaves tá aqui Ivan da Silva. E Marisa e Ivan, casal, amado, amigo, irmão, parceiros, <risos> vizinhos. Sejam bem-vindos aí, ó. Naum
0: Esteves, Naum teve aqui na última live, quando a gente bateu um papo com o Leandro, com, com o Léo Castro, na verdade. E foi bem legal também, participou, participou bastante aqui. Um abraço pra você, não. Mas vai lá, lê o texto aí.
1: Cara, assim, uh, vamos lá, Mateus 19 diz assim, Jesus fala assim, ó. A carta de vós, né? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Léo, tem uma coisa pra mim que assim, que é... As pessoas argumentam, né? O texto vai dizer assim, ó. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, você nunca vai ler em texto nenhum a palavra adultério. Nunca. Você não vai ler. Pode procurar versões, não terá. Por causa de adultério. Vai dizer, por causa de fornicação. E aí a gente vai, pode contextualizar sobre isso, mas o texto Sim. não diz isso. Eu falo isso porque é, o, é o, a causa de exceção. É que a pessoa sempre leva. Não, a Bíblia diz que se for adultério, eu posso divorciar. O texto não diz isso. O texto não diz. E casar com outra comete adultério. E aí, se você pegar as duas palavras, fornicação e adultério é mocheia e pornéia. Pornéia é adultério. Ou melhor, perdão, pornéia é fornicação. E adultério é mocheia. Jesus não usa mocheia, usa pornéia. E aí, claro, eu não quero aqui ser é, fundamentalista. Eu só estou mostrando as ou, os, os posicionamentos que existem. Aqueles que acreditam, como aí fala assim, homens que eu admiro eu posso discordar dele teologicamente, mas o John Piper, Sim. ele crê nisso. Ele não crê na possibilidade do divórcio, baseado só nesse texto.
0: Adutério.
1: Não, nem em adultério.
0: Então só em morte, né?
1: Só em morte. Mas eu vou explicar, alguém vai dizer assim, Sim. que isso, pastor, me traiu... Aí eu gosto de uma frase que eu ouvi, pra mim ela inflama meu coração. A gente... Aí Jesus vai dizer, né? Por causa da dureza do nosso coração. Sabe qual é o problema, Léo? Não é que a gente queira ser sem vergonha ou não. Mas a gente... Valoriza muito a transa do outro e pouco a nossa aliança. Sim, sim, cara. Sabe? Parece que o sexo alheio vale mais do que isso aqui, ó. O compromisso que eu tive. E, e uma vez eu tava. E aí, assim, por eu ser um pastor de uma igreja que tem. É, a, como é da ilha, tem muitos militares. Então, às vezes eu tenho pessoas de vários. Eu sempre brinco, eu sou pastor do Brasil, dessas pessoas sim. que eu conheço, entendeu? Mas uma vez eu conversava com uma pessoa fora. E ela falou uma coisa, eu falei uma coisa para ela, interessante para mim, para abordar agora, que eu falava, eu falava para ela assim, um conflito que ela estava vivendo, eu dizia assim, quando você casou, você disse, você disse assim, o pastor falou para você, né? Você aceita fulano de tal, como seu legítimo esposo, para amar... Aí quando fala assim, ó, na alegria e na tristeza, você diz assim, sim, você não tem noção do que você está falando, porque tristeza tem a ver isso também. Não é só doença. Tristeza tem a ver a traição. A gente pensa em momentos Exatamente. De tristeza, tipo um desemprego. Exatamente. Que... Um momento de financeiro ah, é ruim. aí ah, tô... por essa perspectiva. É isso aí. Você está disposto, se ele te trair água. a você caminhar com ele? Ué, entendeu? E aí eu disse, eu, eu sempre, eu, eu até brinco, né? Eu faço curso de noivo lá da igreja. E eu sempre digo, curso de noivo na igreja é que nem o do BOP. Eu falo, pede pra sair. Eu falo, pede pra sair. É a hora. É, é isso é aí. A hora. É a hora. Depois
0: que entrar, já é a hora.
1: Eu, eu, eu... <risos> Hoje mesmo, eu tava, eu tava assistindo um... Tô de férias, né? Assistindo uma, uma série com a minha esposa, Casamento às Cegas, né? Uhum. Na Netflix. E aí, eu falei pra ela hoje. Eu falei, cara filha, já pensou no momento... Eu ainda nunca vivi, mas eu começo a pensar sobre isso. Eu pergunto, você aceita? E o cara fala, não. Ela, o <risos> que, que você faz? Aí, eu, eu pergunto de novo.
0: Porque, às vezes, ele pode casar e falar não, né?
1: Exatamente. Filho? Aí eu falei, eu pergunto de novo. Não, calma aí, calma aí. De repente, eu interpretou mal. Mas eu já pergunto de novo. Eu falo assim, e se ele falar não, aí ela falou, e aí, o que você faz? Eu falei, a primeira coisa é guardar a integridade dele. Porque tá no ambiente ali, cara, vai virar extremamente hostil pra ele. Caramba. Ou pra ela. Entendeu? Mas ele pode falar não e querer casar? Não, não tem como. Se ele disse não, Entendi. é não. Ele
0: tá, ele tá é igual... dizendo que ele vai Exatamente.
1: Alustrar. Por isso que quando eu celebro eu o celebro casamento, eu sempre eu digo pros casais. <risos> Por isso, quando eu celebro o casamento, eu falo pros casais assim. É, eu não abro mão de uma coisa. Qual? Os votos. Esse voto tradicional. Por que eu tô falando que eu não abro mão? Porque quando você deixa pro casal, o casal tá emocionado, tá vivendo o melhor momento da vida. E o cara vai, abre um rolo lá, ele vai falar, às vezes, tudo. Ele vai declarar e com, com sinceridade do coração, mas ele não vai se comprometer. Por isso que eu não abro mão do você, fulano. Eu falo o nome todo, para deixar o um negócio bem sério. Você aceita fulano de tal, ciclano, como seu levi, legítimo esposo, para é, amá-lo, respeitá-lo, na alegria, na tristeza, até que a morte se apare. Sim, sim. Aí depois a gente faz o que eles gente quiser, fala o que quiser, declara <risos> o que quiser, é mas é isso aí, sabe? Num curso de noivo, eu digo assim, cara, você tem consciência. Eu falo com ele, depois eu falo com ela. Você tem consciência que no decorrer da sua vida você vai encontrar gente mais bonita que ela, mais interessante que ela, sabe? mas sei lá, mais muito do que ela e hoje você está tomando a decisão da tua vida por ela, de caminhar a vida, o restante da vida com ela e câmera te fala, sim esse cara, o cara fala, pô pastor, não sei, foi então que dizer, é a hora, é a hora de você pensar sobre isso é a hora de refletir, porque o momento é esse eu, cara, não tenho preocupação eu, eu vou falar, é, tem umas coisas que eu tenho, eu, eu tenho um negócio na minha cabeça muito. eu sou meio doido eu tenho, eu tenho três filhos sim. duas meninas mais velhas e um menino mais novo
0: qual a idade deles?
1: A, Maria, a Agatha tem seis anos, a Maria Luísa tem três anos, vai fazer quatro agora em dezembro, dia seis. E o Pedro tem um ano e quatro meses, indo para cinco meses. Cara, eu já tenho o discurso pronto. Pro quando eles pensarem em namorar, ou <risos> eu fizer a leitura que tá chegando a hora. Tenho, tenho. E não é um discurso é, que a gente faz, né? Como pai, né? Comigo, nada. Né? Fui, fui, fui garota, pô. Tem muita volta aí também é, com os pais que achavam que ele estava tirando onda. Então, não tem esse negócio comigo, não. Eu vou... Um, um o jogo vira. Exatamente. Mano. Agora, com um discurso sério, eu quero trazer para minha filha responsabilidade, compromisso. Mas a decisão é dela, a vida é dela. Eu sempre digo, Léo, que os meus filhos não são crentes.